0: Es grüezi und es herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, seid Ihnen Idi Andrea Marti. Viele wünschen sich einen guten Freund, eine gute Freundin, der oder die mit einem durch alle Hochs und Tiefs des Lebens geht. Doch echte Freundschaft ist angesichts vielfältiger Alltagsbelastungen ein rares Gut. Es gibt aber auch eine andere Dimension einer Menschenfreundschaft. Eine geistliche Freundschaft, in der der Menschenfreund zum Gottesfreund wird. Unser heutiger Gast, Weibischof Marian Eleganti, wird mit uns der Frage nachgehen, welche Aspekte für jede Freundschaft gelten und in einer zweiten Sendung, was man unter einer geistlichen Freundschaft versteht. Und so begrüße ich dich, lieber Weibischof Marian, ganz herzlich und wir freuen uns auf deine Gedanken.
1: Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, Freundschaft ist seit der Antike ein hoher Wert. Also auch in der heiligen Schrift wird eine wahre Freundschaft mit höchsten Auszeichnungen versehen und die heilige Schrift betont die Bedeutung von guter Freundschaft Gute Freundschaft ist wirklich eine Gnade. Wenn man echte Freunde findet im Leben, die mit einem durch das Leben gehen, hat man nach der Heiligen Schrift einen Schatz gefunden. Ich zitiere stellvertretend nur drei Stellen aus der Heiligen Schrift, aus dem Buch der Sprüche und aus Jesus Sirach. Salböl und Räucherwerk erfreuen das Herz, so auch die Herzlichkeit eines Freundes aus innerer Überzeugung. Sprüche 27, 9 Ein treuer Freund ist ein starker Schutz, wer ihn findet, hat einen Schatz gefunden. Jesus Sirach 6, 14 ein treuer Freund ist eine Arznei des Lebens und es werden ihn finden, die den Herrn fürchten. Jesus Sirach 6,16 Hier klingt schon an, dass eine echte Freundschaft mit Gott zu tun hat. Dass sie mit der Gottesfurcht in Einklang steht. Und dass die Liebe zu Gott eigentlich der tiefste Grund ist, warum diese Freundschaft besteht und Bestand hat. Philosophen, Dichter und Mystiker haben zu allen Zeiten den Wert der Freundschaft hervorgehoben. Cicero hat ihr ein eigenes Werk mit De Amicizia über die Freundschaft. Freundschaft stand manchmal fast noch höher als die Liebe, die erotische Liebe. Es gibt eben einen Unterschied zwischen Freundschaft und Liebe. Das scheint jetzt auf den ersten Blick ein bisschen befremdlich. Aber was ist damit gemeint? Der heilige Franz von Sales sagt, man kann alle Menschen lieben, aber nicht mit allen Freundschaften pflegen. Die Liebe muss sich ja auf alle Menschen beziehen. Wir kommen gleich dazu bis zur Feindesliebe. Aber Freundschaft kann ich nur mit wenigen pflegen, im Vergleich zu diesem universalen Gebot der nächsten Liebe, das alle Menschen umfasst. Jeder kann mein Nächster werden und dann muss die Liebe das tun, was eben der Liebe entspricht. Kranke besuchen, Irrende unterrichten, Gefangene auslösen, was immer es sei, die Werke der Barmherzigkeit. Das ist die Universalität der Liebe, die uns Jesus nahelegt, auch mit dem Evangelium nach Matthäus, wo am Schluss im Weltgericht die Menschen, nach dem gerichtet werden, was sie ihrem Nächsten Gutes oder Böses angetan haben oder Gutes eben nicht getan haben. Das ist diese Universalität der Liebe, die alle umfasst, aber Freundschaft, da kommen noch neue Faktoren und Bedingungen dazu, warum eine Freundschaft überhaupt zustande kommt. Bei einer Freundschaft braucht es eine gewisse Konkordanz der Werte. Freunde lieben die gleichen Werte. Sie haben gemeinsame Interessen. Sie haben gegenseitige Gefühle des Wohlgefallens. Es herrscht also eine gewisse Symphonie in der Affektivität, in den Werten, was man glaubt, was man will. Und in den Interessen, die man auch gemeinsam pflegt. Und da sieht man, das ist ein stärkerer Raster. Das kann sich nicht auf alle Menschen beziehen. Ganz weltlich gesagt hört man, ja die Chemie muss stimmen. Die Chemie muss stimmen. Und da ist ja auch etwas Richtiges dabei. Nur ist die Ausdrucksweise ein bisschen simpel und materialistisch, als ob alles nur von den Genen, von den Hormonen, von der Chemie abhängen würde, was wir füreinander empfinden. Aber etwas Richtiges ist dabei. Die Chemie kann eben nicht mit allen Menschen gleich stimmen. Deshalb sagt Franz von Sales nicht jede Liebe ist Freundschaft. Erstens kann man lieben, ohne wieder geliebt zu werden. Das ist dann Liebe, nicht aber Freundschaft, die in der gegenseitigen Liebe besteht. Ohne Liebe von beiden Seiten gibt es keine Freundschaft. Zweitens müssen sich die Liebenden dieser gegenseitigen Liebe auch bewusst sein. Denn Wüssten sie nicht, dass ihr Gefühl erwidert wird, so wäre dies wieder nur Liebe und keine Freundschaft. Das wäre dann eine unglückliche Liebe, die wir ja auch kennen. Drittens muss irgendeine Art der Mitteilung zwischen ihnen bestehen, als eigentliche Grundlage der Freundschaft. Man teilt sich also auch Güter und Werte mit, gemeinsame Interessen, innere Erkenntnisse, Erfahrungen. Das alles macht ja den Reichtum einer Freundschaft aus. Und sie steht umso höher, nach Franz von Sales, je höher das Gut ist, dass die Freunde sich in ihre Freundschaft Austauschen. Wenn also das höchste Gut in einer Freundschaft einander mitgeteilt wird, Gott, dann ist das eine Hochform von Freundschaft. Also ich fasse zusammen, die Liebe ist universal, die Freundschaft ist aber in einem gewissen Sinn exklusiv. Man kann sie nicht mit allen Menschen pflegen, sondern nur mit Erlesenen, die wir selber wählen. Freunde wählen sich gegenseitig in Freiheit. Es gibt also in der Liebe nach Franz von Sales zwei Dimensionen. Das kommt schon von der Antike her, von der Lehre der Philosophen. Das Wohlwollen und das Wohlgefallen. Manchmal sind beide da, Wohlwollen und Wohlgefallen. Dann ist es Freundschaft. Manchmal ist es eben nur Wohlwollen. Dann ist es Nächstenliebe. Ein Feind kann mir nicht gefallen. Gegner, unsympathische Menschen. Menschen, die mich bekämpfen oder meine Werte ablehnen. Die mich nicht mögen, die kann ich lieben mit der Liebe des Wohlwollens, indem ich sie segne, bete und ihnen doch Gutes tun, tue und nicht Böses, also Gut, äh, Böses mit Bösem vergelte, sondern mit Gutem auch noch die linke Wange hinhalte, auch noch das Hemd lasse, nicht nur den Mantel, auch vier Meilen gehe statt nur zwei. Das ist diese christliche Liebe des Wohlwollens. Das ist eine geistige Haltung, auch im Willen, in der Entscheidung, im Glauben. Ich sehe im Anderen das Bild Gottes, das, was er sein soll oder sein könnte und setze mich dafür ein, dass er dieses Ziel möglichst erreichen kann. Das ist die Liebe des Wohlwollens. Die ist jetzt auch wieder universal. Aber die Liebe des Wohlgefallens, die kann sich ja nur auf Freunde beziehen. Der Freund gefällt mir oder die Freundin. Sie löst in mir ein Wohlgefallen an. Ich liebe ihren Charakter, ihre Intelligenz, ihre Begabungen, ihre Art und Weise. Und dieses Wohlgefallen weckt in mir auch schöne Gefühle, tiefe Gefühle und die werden ja in der Freundschaft gegenseitig ausgetauscht und die machen ja dann auch das Glück aus, das man in der Freundschaft empfindet und sich gegenseitig schenkt. Also ist die Freundesliebe nicht nur eine Liebe des Wohlwollens, das auch, sondern auch eine Liebe des Wohlgefallens. Und das kann auch in der Freundschaft abwechseln. Wenn ich die Fehler meines Freundes erkenne, wenn er mich frustriert oder wenn er mich kränkt oder verletzt, dann muss die Liebe des Wohlwollens das Ruder übernehmen. Weil die Liebe des Wohlgefallens fühlt da in diesen Momenten ein Missfallen und eine Kränkung. Also insofern gehören auch in der Freundschaft beide Aspekte dazu, das Wohlwollen und das Wohlgefallen. Es kann ja nicht nur sein, dass ich einen Freund nur dann liebe, wenn er mir gefällt, wenn er in mir nur positive Gefühle weckt durch sein Verhalten, weil wir haben alle Fehler Antoine de saint Exupéry hat diese Universalität und den Kern der christlichen Liebe sehr schön ausgedrückt. In folgenden Worten, das wäre jetzt abschließend die Liebe des Wohlwollens, die wir immer üben müssen, ob Freund oder Feind. Er schreibt, nicht das Leben ist schwer, sondern die Liebe, die Liebe, die sich in ihrem vollen Umfang betätigt, diese Religion der Errettung, ich meine die wahrhaft christliche Liebe, nicht jene leichtfertige Sympathie, die brave Herzenszärtlichkeit oder die angeborene Menschlichkeit, nein, das wirklich bis ins Blut hinein sich selbst vergessen, die reine Selbsthingabe im Geiste, mit der man im Feinde so lange nach dem Freunde sucht, bis er dazu wird. Diese schwere Liebe, das ist die tapfere, die wahre Liebe. Also man könnte auch schöne Gefühle mit Liebe verwechseln. Natürlich ist in der Liebe in der Affektivität, immer ein Funke Ewigkeit, aber in den Gefühlen kann sich auch noch sehr viel Unvollkommenes verbergen, so dass man das, was man fühlt, mit Liebe auch verwechseln könnte. Also jede Liebe kommt auf den Prüfstand und da zeigt sich dann dieser innerste Kern der wahren Liebe die eben immer die Liebe des Wohlwollens ist und nicht die Liebe des Wohlgefallens. Jetzt, aufgrund dieser Liebe des Wohlgefallens, müssen sich Freunde wählen. Und sie müssen sich auch gegenseitig prüfen. Man kann nicht jeden Menschen zur Freundschaft zulassen. Franz von Saales schreibt, je nach verschiedenen Gütern, die man einander mitteilt, ist auch die Freundschaft verschieden zu beurteilen. Sind es falsche oder nichtige Güter, dann ist auch die Freundschaft falsch und nichtig. Sind es echte Werte, dann ist auch die Freundschaft echt. Und je wertvoller die Güter, umso höher steht die Freundschaft. Es ist eben so, ja, zum Beispiel Räuber, <lacht> Einbrecher, die pflegen vielleicht auch Freundschaft, aber nur, weil sie zusammen einen Tresor knacken. Und äh, das ist jetzt nicht die höchste Form einer gegenseitigen Verbindung und Freundschaft. Und an diesem Beispiel sieht man, was Franz von Sales meint. Es kommt etwas dazu, das ist die Erfahrung, dass man kaum eine Freundschaft mit anderen pflegen kann, ohne an den Eigenschaften des Freundes teilzunehmen. Das ist auch eine Feststellung von Franz von Sales. Freunde gleichen sich in einer gewissen Weise Gegenseitig an kann man manchmal auch bei Eheleuten sehr gut sehen. Oder auch, dass Freundschaften einem verändern. Oder die Eltern sind besorgt, dass die Tochter in falsche Freundschaften hineingerät, in eine Clique. Und weil wir Menschen die Tendenz haben, die Eigenschaften der Freunde zu übernehmen, die Werte und uns ihnen anzugleichen dann hört das Mädchen plötzlich auf zu beten, findet die Kirche nicht mehr attraktiv und so weiter. Und man sieht den Einfluss der Freundschaft, was dort gelebt wird und die Güter, die man sich dort austauscht, Heavy Metal Musik oder was immer es sei, oder da gibt es ja ganze Kult. Formen, die Gotics und so weiter, da kleidet man sich entsprechend, hat eine Neigung ein bisschen zum äh, traurigen, melancholischen, morbiden und so weiter. Also Freundschaften beeinflussen einen und sie führen zu einer gewissen Angleichung auch der Freunde in den gemeinsam ausgetauschten Werten und Gütern. Und da ist es eben sehr wichtig, dass in einer Freundschaft sich immer zwei gleich starke begegnen. Es kann nicht sein, dass die Gruppe mich vereinnahmt und ich nicht mehr mich selber bin. Dass ich um der Freundschaft willen beginne, mich selbst zu verleugnen oder sogar gegen mein Gewissen zu handeln weil ich den Freund nicht verlieren will. Das ist eine falsche Anpassung und Symbiose mit dem Freund. Es braucht also eine gewisse Gegenseitigkeit in der Freundschaft von zwei gleich starken, die sich in der Freundschaft selbst treu bleiben. Und sich nicht auf eine falsche Weise verlieren. Elred von Rievo, ein zisterzienser Abt, der auch ein sehr interessantes Leben hatte, bevor er Mönch und Abt wurde, ein Genie der Freundschaft, weil er auch über die geistliche Freundschaft wunderbar geschrieben hat und auch selber wundervolle Freundschaften gelebt hat, aber er kannte auch die lasterhafte Freundschaft, die, die unechte Freundschaft. Er hat am Königshof in der High Society, damaligen feudalen Stände, hat er eben auch alle Schattierungen von Freundschaft kennengelernt, auch die sündhaften Aspekte von solchen Freundschaften. Also, sagt er, wer dazu geeignet ist, zu dieser Freundschaft, wie wir sie verstehen, ist zuerst zu suchen, dann zu erproben und schließlich und endlich darfst du ihn zulassen. Lässt du dich auf den Freund ein? Hast du den Freund einmal zugelassen, musst du ihn ertragen. Das ist dann wieder Treue. Ich kann ja nicht einfach eine Freundschaft leichtsinnig auch wieder aufkünden, nur weil mir etwas nicht passt oder weil mich etwas gekränkt hat. In einer Freundschaft macht man ja solche Prozesse miteinander durch und steigt auch durch diese Erfahrungen höher zu Gott empor, vervollkommnet man sich. Und trägt man auch eigene Schwächen und Defizite, die sich dann in der Freundschaft artikulieren, aus und wird eventuell dann auch von solchen Schwächen geheilt. Also muss man sich auch gegenseitig ertragen. Dann schreibt Elred, alles kommt darauf an, den dir zu wählen, der dir gleichgesinnt und gleich tüchtig ist. Also er muss auch, im Streben nach dem gemeinsamen Ideal gleich eifrig und tüchtig sein. Sonst kommt man auch nicht voran. Oder ble bleibt die Freundschaft an irgendeinem Punkt dann stehen. Zeigt sie ihre Grenzen und weiter geht es dann nicht. Was ist zu prüfen, wenn man einen Freund zulässt? Da würde ich in Anlehnung an Elred sagen, Treue, damit du ohne Bangen dich und deine Pläne ihm anvertrauen kannst. Also der Freund muss treu sein. Man muss sich ihm wirklich anvertrauen können. Er muss mir eine gewisse Sicherheit geben. Absicht, ich muss die Absichten prüfen. In der Freundschaft suche er nichts anderes als Gott und das natürlich Gute in dir. Also dürfen ja nicht egoistische Wünsche das Motiv sein, warum ich für einen anderen interessant bin und warum er mein Freund werden will, weil ich ihm zum Beispiel behilflich sein kann in seiner Karriere. Aber dann liebt er ja nicht mich, sondern... Er verspricht sich von dieser Freundschaft Vorteile. Also in der Freundschaft muss man Gott suchen und das natürlich Gute, also das hohe, schöne, edle, wertvolle und keine niedrigen Motive in die Freundschaft hineintragen. Dann muss man prüfen, ob der Freund Takt hat. ob er weiß, was dem Freund gebührt, was man dem Freund vom Freund erbitten soll und was man vom Freund nicht erbitten soll. Das braucht auch Takt. Wann man mit dem Freund Mitleid zeigen soll und wann man ihm Glück wünschen soll. Und dann vor allem, man muss beim Takt prüfen, ob, wann und wie und wo man ihn auf seine Fehler aufmerksam machen darf. Also Elred wünscht, es gehört für ihn dazu, dass Freunde sich auch korrigieren und einander auf Fehler und Schwächen aufmerksam machen und einander helfen, solche Fehler zu überwinden. Aber zum Takt gehört es eben, dass man im Stillen ein Gespür dafür hat, ob man ihn überhaupt auf diesen Fehler aufmerksam machen darf. Also, es kann, könnte auch sein, wenn ich das tue, dann fällt der Freund in eine Depression, die er nicht mehr auffangen kann oder so, dass der Zeitpunkt falsch ist. Eben ob und wann wenn ich es dann versuche, muss ich mir sehr überlegen, wann und in welchen Umständen ich das tue. Dann muss ich mir auch überlegen, wie ich es ihm beibringe, wie ich es sage. Ich kann ihm nicht einfach alles an den Kopf schmeißen. Und wo, in welcher Situation ich ihm das sage, ich darf es ihm nicht sagen, wenn er dadurch beschämt wird vor anderen Menschen, die dabei stehen oder auch am Tisch sitzen zum Beispiel. Das ist für Elred Takt und das ist auch ein Aspekt, den er prüft, bevor er einen Freund zulässt. Ein weiterer Aspekt ist die Geduld, weil die Geduld wird ja auch auf die Probe gestellt in jeder Beziehung jede Beziehung ist nicht immer ein Himmel voller Geigen es gibt da auch verschiedene Witterungen und Stürme und da braucht es auch Geduld dass man nicht wehleidig ist wenn man korrigiert wird also dass ich bei jeder Korrektur in eine Depression falle und überempfindlich bin. Aber auch, dass ich nicht taub oder böse, nicht faul bin, sondern auch Widerwärtiges für den Freund aushalten kann. Also ich muss in einer Freundschaft auch Widerwärtiges, Schwieriges aushalten, für den Freund, weil ich ihm beistehe, weil ich mit ihm Geduld habe und so weiter, weil ich mit ihm auch durch schwierige Zeiten gehe, weil ich es auch einmal aushalte, dass er vielleicht seine Haltung oder seine Fassung verloren hat und so weiter. Das braucht eben die Geduld, die, die, die Liebe hört niemals auf sie hält allem stand das ist diese geduld und natürlich könnte man noch mehr sagen wahrhaftigkeit und transparenz gehören auch zur freundschaft weil ja wenn man nicht ehrlich und wahrhaftig kommunizieren kann dann kann es auch keine freundschaft werden also Wahrhaftigkeit und Transparenz, dass man sich auch die Gedanken und Gefühle wirklich ehrlich mitteilt und zu ihnen steht. Das gehört auch dazu, dass Freundschaft und Vertrauen und Sicherheit in der Freundschaft wachsen können. Das muss man aushalten können. Jetzt Sagt Elred, man muss also auf der Hut sein, nein, das sagt Franz von Sales, Entschuldigung, man muss also auf der Hut sein, um in der Freundschaft sich nicht zu irren, besonders wenn sie zwischen Personen verschiedenen Geschlechts besteht, unter welcher Begründung auch immer. Denn bei liebenden Menschen gelingt es dem Teufel sehr oft, sie irre zu führen. Anfangs empfindet man eine tugendhafte Liebe, lässt man aber die Vorsicht außer Acht, dann schleicht sich bald eine leichtfertige Liebe ein, die zur sinnlichen und schließlich zur fleischlichen wird. Sogar in der geistlichen Liebe liegen Gefahren, wenn man nicht sehr auf der Hut ist, obwohl hier eine Irreführung nicht so leicht ist, denn ihre Reinheit und Klarheit lässt jede vom Teufel versuchte Trübung sogleich erkennen. Deshalb geht er hier auch viel schlauer zu Werke und versucht fast unmerklich Unreines sich einschleichen zu lassen. Also das ist jetzt sehr interessant, weil wenn wir sagen, ja, das ist Liebe, das ist Gefühl, das ist äh, Freundschaft, so unkritisch darf man auch nicht in der Freundschaft stehen. Man muss auch die Gefahren sehen und auch die menschliche Gefallenheit und Erbsündlichkeit. Man muss in jeder Liebe Unvollkommenes Ausscheiden und Ausschwitzen, das von Anfang an in ihr vorhanden ist, oder das sich, wie Franz von Sales, sehr realistisch, er hat ja Erfahrung auf diesem Gebiet, wenn man seine Biografie kennt, wie sich da auch Unvollkommenes unmerklich einschleichen kann und dann plötzlich der Freundschaft einen anderen Charakter gibt als den ursprünglichen. Das wäre jetzt schon mehr in Richtung der geistlichen Freundschaft. Ich möchte das in einer zweiten Sendung ausführen, weil es, es ist zu viel Stoff, es führt jetzt zu weit. Ich werde also in der, in einem zweiten Teil mehr über diese Dimensionen der geistlichen Freundschaft reden. Nur noch hier als eine Kleine Ergänzung, allgemein menschlich, wird eben auch der Begriff von Freundschaft oft etwas inflationär gebraucht. Nicht alles, was man Freundschaft nennt, verdient den Namen von Freundschaft. Wenn ich die die Facebook-Freundschaften, eventuell, das ist etwas anderes. Viele Freundschaften sind Zweckfreundschaften. Und dadurch sind sie zeitlich begrenzt, sie dauern nur an, solange sie diesem Zweck dienen. Wenn dieser Zweck wegfällt, sind dann oft auch die Freunde weg und ist, besteht die, die Freundschaft gar nicht weiter, äh, eventuell Segel, Jagdfreundschaften oder Geschäftsfreundschaften, die bestehen nur, solange man gemeinsame Geschäfte betreibt. Und gegenseitig davon einen Nutzen und einen Gewinn hat. Aber wenn man pensioniert wird, verliert man dann sehr oft diese Freunde und sie besuchen einen nicht mehr im Altersein oder so. Sie sind wie weg. Und äh, Solche Interessensfreundschaften bestehen oft auch nur in der Arbeit. Solange man zusammenarbeitet und eben da eine gemeinsame Ebene hat, steht eine gewisse Beziehung und Freundschaftlichkeit. Aber wenn dann der Job weg ist oder ich ganz woanders bin, verliere ich aber auch diese Kollegen, wenn man so will, diese Freundschaften. Das ist nicht das, was wir hier verhandeln. Aber das wird natürlich auch oft Freundschaft genannt. Franz von Sales sagt, eine Freundschaft kann nicht von Dauer sein, wenn der eine alles gibt und der andere alles nimmt. Also das ist auch äh, ein Defizit, wenn es so ein Machtgefälle gibt und so eine, keine echte Gegenseitigkeit von gleich Gleichstarken, wo also der andere sich immer einordnen, unterordnen, immer sich vergessen und geben muss, dann besteht die Freundschaft. Aber wenn der eine Teil das nicht mehr macht, wäre es dann auch bald, wieder keine Freundschaft mehr. Das ist auch nicht gut. Und Hieronymus, der Heilige, sagt, eine Freundschaft, die aufhört, war niemals echt. Also das ist ein ziemlich, vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, weil manchmal auch echte, gut gemeinte Freundschaften an irgendetwas zerbrechen können. Das lehrt einfach die Erfahrung, obwohl man in dieser Freundschaft lange sehr ehrlich und hingebungsvoll dieser Freundschaft gelebt hat, kann etwas passieren, das sie vielleicht beendet. Das gehört auch ein bisschen zur Tragik in unserem Leben und dass manche Dinge eben erst im Himmel ganz gut werden können. Aber davon abgesehen ist natürlich klar, dass eine echte Freundschaft sich auch durch ihre Dauerhaftigkeit auszeichnet. Es gibt ja solche Freundschaften, die lebenslang dauern bis zum Tod. Also von meiner Mutter habe hab ich so ein Beispiel. Da gab es aber ganz wenige, vor allem eine, Freundin, die die Zeit meines Lebens habe ich immer diese zwei Frauen in Freundschaft gesehen und die haben alles miteinander geteilt und, und äh, die blieben zusammen bis in den Tod hinein und über den Tod hinaus. Also das ist dann schon wirklich etwas Schönes, das sehr mit Gott zu tun hat. Beide waren auch sehr gläubige Frauen. Aber über diese geistliche Freundschaft dann das nächste Mal.
0: Vielen lieben Dank, lieber Weihbischof Marianne, für diese schöne Betrachtung zur Freundschaft und Liebe. Du hast das sehr schön auseinanderdividiert. Was ist Liebe, was ist Freundschaft, wo liegen die diese Unterscheidungen und wir freuen uns auf die nächste Betrachtung zur geistlichen Freundschaft und wünschen dir zwischenzeitlich Gottes besonderen Segen und natürlich auch tiefe, schöne Freundschaften. Lieber Weihbischof Marian, dürfen wir dich um den Segen Gottes damit wir das Gehörte auch in unser Alltag integrieren können, dass das auch fruchtbar wird und dass wir in unserem Glauben in den Tugenden wachsen können?
1: Ja, gerne. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Der Name des Herrn sei gepriesen
0: von nun an bis in Ewigkeit.
1: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn
0: der Himmel und Erde erschaffen hat.
1: Es segne euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Die geistliche Freundschaft, der erste von zwei Beitragsreihen, das war das heutige Thema mit Weihbischof Marian Eleganti. Liebe Hörerinnen und Hörer, mögen Sie und wir alle dauerhafte Freundschaften mit Ausrichtung auf Gott anstreben und das Geschenk annehmen. So verabschiede ich mich bei Ihnen allen. Führt sie Gott Ihre Andrea Marti.